0: Hoy te presentamos Una vida en Oxford, la nueva novela de Gabriela Margal. Celeste ha sido la niñera de Boy desde que perdió a su madre y ha estado enamorada de Jack, su jefe, desde siempre. La relación entre ellos ha sido profesional y amistosa, pero ahora llegó la hora de decidir, irse o atreverse a vivir esta historia de amor. Deseos escondidos, un amor secreto, proyectos posibles. Una vida en Oxford, de Gabriela Margal. Gabriela Margal es escritora, historiadora y profesora de historia egresada de la Universidad de Buenos Aires. Desde 2006, escribe y publica novelas histórico-románticas, conjugando la investigación sobre mujeres y vida cotidiana con personajes de ficción.
1: Me gusta mucho trabajar sobre identidad y amor, y cómo... El amor viene a preguntarte quién sos. Yo trabajo sobre identidad y sobre amor y sobre cómo el amor viene a preguntarte quién sos y a resignificar eso, eso que sos. Eh, y bueno, eh, creo que eh, eso trabajo desde, desde, que siempre, desde los inicios de mi escritura y esta novela es, de, de nuevo, es un, un desarrollo sobre eso. Eh, esta, esta, esta novela, por ejemplo, tiene la particularidad de, de que hay mucha terapia una de las primeras frases que, que están en, en, la, en la novela es bueno, los argentinos hacemos terapia resolvemos así nuestros problemas así que la protagonista Celeste va a hacer terapia y está bueno porque es un mecanismo primero yo ya tengo muchos años de, de terapia pero es un mecanismo también de ir contando la historia de Celeste contando quién es sin necesariamente que, que sea un narrador en tercera persona que esté contando no y va a ser un... un una narración de la vida de Celeste, de, de quién es ella, que, que va a ir como dando vueltas y explicando, eh, va, vamos a tomar un aspecto de su vida por un lado, después vamos a tomar un aspecto de su vida por el otro, o sea, qué, qué relación tiene con, con los Stanford, que es la familia con la que vive, qué relación tiene con la producción de, de, de sus libros, porque ella es ilustradora qué relación va a tener con Argentina y qué tiene que ver eso con, con su personalidad y con su identidad, por supuesto, ¿no? Acá, es, acá la identidad es directa, está asociada a la nacionalidad, ¿no? Y si quiere o no quiere volver, y si es, o, o, o es argentina o es italiana, eso no, no se entiende bien porque en realidad ella tiene el pasaporte de Italia, bueno. Todo eso es lo que a mí me gusta trabajar, identidad y, y amor, para mí son esas dos, esas dos claves, siempre están mis novelas.
0: El escenario elegido para su nueva novela es la ciudad de Oxford. Oxford
1: es, es un sueño, es una idea, es, es una imagen automática que creo que tenemos todos de, de un lugar de conocimiento, de un lugar asociado con Inglaterra, pero es, es una idea muy creo que fantasiosa, también juego con eso en la novela. Digamos, tiene mucho también de, de construcción, de lo, lo que uno quisiera que esa, ese, ese lugar fuera. Era muy divertido escribir sobre una ciudad que no conocía. Recurrí a esa maravillosa herramienta que es Google Street View, y a partir de, de, de ese recorrido, iba haciendo todo el, el camino por, por una ciudad que no conocía. Y me han preguntado cómo es esto de escribir sobre, sobre una ciudad que no conoces. Y yo respondo esto: yo cuando escribo sobre el Buenos Aires del 1800, incluso el Buenos Aires del 1900, tampoco los conocí. Así que es escribir a través de indicios, incluso es más fácil para mí, ya ahora saliendo de lo, de lo ideal y poniéndome en, en escritora, es mucho más fácil suponer qué es lo que hay en Oxford, cómo son las calles, los semáforos, los autos, etcétera, porque lo puedo ver que suponer que era lo que había en el, en el Buenos Aires del 1800, sobre todo, porque ahí no, no tenemos fotografías, no tenemos videos. En cambio, por ejemplo, en Buenos Aires del 1901 tiene algunas imágenes y grabaciones, filmaciones. Es toda una, una experiencia escribir sobre un lugar que uno no, no, no conoce, pero que tampoco es tan extraño, tampoco es que es un lugar totalmente desconocido, porque es una ciudad occidental, básicamente, y uno tiene unas imágenes en la cabeza también, ahí volviendo a la idea de, de ese ideal. Uno tiene unas ideas en la cabeza y eso es lo que primero está en la novela y también se, se cuestiona, ¿no? Ese, ese ideal.
0: La escritura de la novela se dio en medio de la pandemia por COVID-19.
1: En el año 2020, el mundo se vio conmocionado por una, un evento de magnitud mundial valga la redundancia, por una pandemia algo que no conocíamos, estuvimos todos encerrados sin saber qué pasaba y, y buscando formas de, de contenernos de, de, de sentirnos bien y mi forma de sentirme bien fue escribir Una vida en Oxford Esa, la, la novela tiene por objetivo ser confortable, hacerme sentir bien como primer objetivo, ¿no? Obviamente también la idea de, de esta novela es que gusta al lector, pero creo que la, la primera lectora de esta novela fui yo, porque quería una novela que me hiciera sentir bien. No necesariamente va a pasar con todas cosas lindas en la novela, pero la novela en sí misma es, está destinada a hacer sentir bien a alguien, ya sea yo o cualquier lector.
0: Si bien disfruta mucho de la escritura, para Margal, su parte favorita a la hora de encarar un nuevo trabajo es la investigación.
1: Cuando uno escribe novela romántica contemporánea, la investigación es mucho menor que cuando uno escribe novela romántica histórica, porque bueno, hay un, un conocimiento que viene de primera mano en, en la contemporánea. Y una vez que elegí Oxford, porque quería trabajar con un ideal y no quería trabajar con Londres, por ejemplo, porque es una ciudad muy grande, y, y se me hacía como muy difícil de abarcar, en cambio Oxford es una ciudad grande, pero tiene como sus, sus lugares, y descubrí este, este barrio que es town de hecho la novela empieza ahí, es un par de calles que en realidad eh, trabajo en la novela, y bueno, fue, fue con esto, con, con esta herramienta que es Google Street View, lo que buscaba yo era saber qué lo ¿Cómo eran las esquinas? ¿Qué, ¿Qué calle había que tomar para ir a un determinado lugar? ¿Qué había? O sea, cuando están haciendo las, las imágenes de ese lugar. ¿Qué es lo que hay? Lo que yo notaba es que había muchos chicos que iban al colegio. Entonces, eso no es un lugar universitario, es un lugar donde viven familias, por ejemplo, en el barrio donde transcurre la novela. La universidad casi no la tocó. O sea, no, no hablo sobre la universidad, hablo sobre el barrio, hablo, hablo sobre gente que vive en ese lugar. Eh, que esa era otra cosa que quería trabajar, ¿no? Eh, esa idea de Oxford y la universidad como algo súper ideal, en realidad queda en la cabeza del lector porque está siempre, porque no, no se va a ir. Pero yo no, no tomo ese, esa versión de Oxford, sino es el lugar donde una familia vive. Y eso es lo que yo quería retratar.
0: La protagonista de este libro es Celeste, un personaje con sus complejidades.
1: Celeste es muy solitaria, le gusta estar sola. Ella es una mujer que ha abandonado Argentina, se fue a vivir a Inglaterra, termina en Oxford porque, bueno, cuestiones de la vida la llevan a cuidar a este chico con el que vive. Y es una persona muy amorosa, muy querida por la gente que la rodea, pero tiene su temita con... Con el Argentina y con su pasado, y con esa voluntad de, de cerrar todo contacto con, con Argentina porque no quiere, no quiere volver, porque ya piensa que no tiene más familia. Y la novela bueno, va a ser toda una búsqueda de, de a ver si eso es cierto. <risa> si es cierto que no hay o no hay familia, o dónde está la familia, que también eso es una, una pregunta de la novela, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde está la familia? ¿Qué son las familias en este momento? ¿Qué es una familia en definitiva? O sea, ¿Por qué podemos decir que acá hay una familia? Eh, y bueno, hay que, hay que responder qué es una familia para, para entender eso.
0: Y también se destaca el papel de la doctora Rogers.
1: Incorporar un psicólogo en una novela tiene, tiene sus riesgos porque uno puede caer como en el sobreanálisis de, de un personaje. Fue el personaje, creo que más difícil, porque era el personaje que tenía que contener. No expliques demasiado, explica, pero no expliques demasiado, y hacer las preguntas necesarias para entender lo que, lo que le está pasando a, a esta persona, a Celeste. Eh, pero también ofrecer caminos alternativos, ¿no? porque en un momento... Eh, en los primeros capítulos, en, en las primeras sesiones de terapia, la, eh, la doctora le pregunta, bueno, pero eh, ¿hay alguna forma de violencia, hay alguna forma de discriminación en la familia? O sea, intenta ver que, qué es lo que puede estar pasando, ¿no? Asumiendo, como supongo que asumen los psicólogos, que siempre hay motivos, que no son los primeros motivos que va a referir un paciente. O sea, un paciente va por una razón, pero la tercera, cuarta, quinta, en el tercer año de de terapia aparecen motivos que son distintos a los que iniciaron la, la terapia ¿no? sabiendo eso, el personaje de la psicóloga tiene que ser como muy, muy acotado, pero también es el que, el que va llevando la, la narración, sobre todo de Celeste ¿no? a través de, esa, de esas preguntas la conocemos
0: en cuanto a los personajes masculinos de Una vida en Oxford, son tres.
1: En esta novela lo que quería trabajar era una secuencia de, de tres hombres, un abuelo, un padre, un niño, y me, también me centré mucho en... en establecer cómo eran estos tres, estos tres hombres. Y está John Stanford, que es el abuelo de, de este niño, que es un escritor inglés, un, como uno se imaginaría un escritor inglés, como ya famoso, ya consagrado. Y después está el, el niño Boy, que, es, eh, que también se llama John, los tres se llaman John, no es casual, digamos, quería establecer esa, esa relación. Que es un niño que tiene una, una niñera, ya está un poco grande, tiene 16 años y ya, ya no está para niñera, pero no, no la quiere soltar. Eh, y en el medio está Jack, que es el protagonista de, de la novela. Lo que intento de describir de con Jack es cómo es un nombre en este momento. Suena muy eh, amplio el concepto Pero es, bueno, qué es lo que pasa con los hombres En este momento, o sea Él es un escritor, pero no es un escritor Todavía tan famoso, es, es reconocido Pero no es tan famoso con, como su padre Y tiene ahí en espejo a su padre Y lo, lo admira Pero también compite con él A ver cómo funciona, pero también tiene a su hijo Y a su hijo lo, lo quiere criar Con libertad y ofrecerle La mayor cantidad de opciones posibles no Es esa generación Entre lo clásico y, y lo nuevo que trata de, de vivir la vida en este inicio del siglo XXI que no es para nada fácil. Una amiga mía lo, de, lo definía como un, una generación intermedia entre, entre eso clásico y, y lo nuevo, eso que se está definiendo y que va a ser el futuro.
0: Hay muchos motivos para enamorarse de la nueva novela de Gabriela Margal.
1: Lo que me enamora de esta novela es que la construí para mí. Parece muy muy egoísta, pero en realidad es, es una novela que está hecha para hacer sentir bien en, un primer, en una primera instancia era para hacerme sentir bien en esos primeros meses de la pandemia pero obviamente después espero y tengo la, el deseo de que se convierta en, en algo que haga sentir bien a, a los demás, ¿no? que es una novela reconfortante, que no, que no te haga sufrir mucho, que la leas y digas, ay qué lindos personajes todos, y Qué, qué linda historia, a pesar de que todos pasan por algún dolor, porque la vida es así. Qué, lin, qué linda historia, qué lindo es cómo circula el, el amor entre estos personajes. Cómo, qué linda es la historia entre estos dos personajes principales. Pero sobre todo, cómo, cómo, qué lindo es cómo estas personas se quieren y se protegen entre sí. Esa es la idea de la novela.
0: Historias que enamoran, un podcast de libros de Penguin Random House, grupo editorial. Habitemos nuestro tiempo de lectura con historias que enamoran. Consulta nuestro catálogo en penguinlibros.com.